0: Salve, salve galera do Tfex Estamos com o episódio número 8 da nossa terceira temporada, ou quarta, terceira, não é isso, Rafael? Estamos aqui hoje com o Rafael, com o Gustavo. Boa noite, sininho. Como é que vocês estão?
1: Boa noite, Luiz. Estamos bem. Espero que você também esteja bem. E que nosso telespectador também. É um prazer estar
0: telespectador. aqui um... telespectador no áudio, Rafael.
1: Não, é espectador
0: que eu ia falar <risos> E aí, Gustavo, como é que você tá? Tá tudo bem? Tô tranquilo.
2: Boa tarde, boa noite. Boa noite, Rafael e Luiz.
0: Estamos aí, um
2: podcast insano.
0: Nosso episódio de hoje é sobre quem foi o melhor time campeão brasileiro na última década, de 2010 a 2019. Mas antes disso, só queria estar fazer uma pergunta pra vocês dois. A gente tá gravando logo após o jogo do Barcelona, quer dizer, jogo do Barcelona não, jogo do Bayern, que amassou pra uma carreta carreta avassaladora pra cima do Barcelona. Vocês acham que esse foi o último jogo da Ela Messi?
1: Cara, sinceramente, eu acredito que não. Pelo menos eu quero acreditar que não, porque eu sempre vou interligar o Messi com o Barcelona, mas vai ter umas mudanças trásticas ali no Barcelona, viu?
2: É, com certeza... É, existirão muitas mudanças para próxima, a próxima temporada, e depois desse massacre eu se o Messi tivesse é, chance de sair, eu acho que agora ele vai ficar justamente para não ter essa despedida tão melancólica.
0: Então já puxando aí um gancho já para o nosso assunto do programa de hoje, o Flamengo ano passado foi o campeão brasileiro com com, com recorde de, de pontos, não foi isso? tá confirmando aqui mesmo, fez 90 pontos, eu acho que só não fez mais ponto que o, que o Cruzeiro em 2003, eu não, não é isso, né, Era dos pontos é. corridos. Vocês acham isso. que o Flamengo do ano passado, ganharia de conta do o Flamengo do ano passado, não desse ano, do ano passado ganharia de conta desse Barcelona hoje?
1: Que isso, cara, eu eu sinceramente acho que o Barcelona ainda ganharia, porque o nível europeu é disparatamente acima do nível brasileiro, velho sendo bem sincero, mano.
2: É, você tenta comparar, se bem que o Barcelona e o Jorge Jesus é fome, Flamengo e Jorge Jesus era um, era um time excelente, a gente vai tratar muito dele aqui nesse podcast mas mesmo nesse Barcelona fraco, que não passou das quartas da Champions é complicado
0: Olha, um dado curioso sobre essa última década do Campeonato Brasileiro, é que dos, do, de todos os campeões Todos os, foram cinco times campeões nesse, nesse período. Fluminense, Corinthians, Cruzeiro, Palmeiras e Flamengo. E, todo, e todos eles, dentro desse período, é, com exceção do Corinthians e do Flamengo, todos eles ganharam dois brasileirões. Não de forma consecutiva, claro. O Corinthians ganhou três em 2011, 2015 e 2017, fazendo 71 pontos, 81 e 72, respectivamente e o Flamengo só ganhou o último, né, no ano passado, com 90 pontos, como já foi dito, e lá em 2010 tivemos o Fluminense campeão com 71 pontos, é, e, de, e depois eles foram campeões em 2012 com 77 pontos, aí veio o, o Cruzeiro, que pra mim, desses campeões aqui, foi o que era mais certo que ia ganhar o segundo seguido, porque tava jogando muito bem, que no caso foi o Cruzeiro em 2013 e 2014, mas com 76 pontos na primeira campanha e 80 pontos na segunda, e depois o Palmeiras, que ganhou em 2016 com 80 pontos. Em 2018, repetiu o feito com os mesmos 80 pontos. Desde todos esses times citados, qual para vocês foi o melhor elenco? e que mais mereceu vencer o Brasileirão?
1: Olha, Luiz, é o melhor elenco dos do times que ganharam o Brasileirão na... No de 2010 a 2019, eu acho que aí não tem muita discussão, tipo, o Flamengo era o melhor além disparado só que, para não ser óbvio, para não ser, tipo assim, ah, né, qual é sair tá pelo certo e, e tudo mais, eu fico entre o Corinthians de 2011, porque esse time posteriormente foi a ganhar Libertadores, então, tipo assim, era um grupo... Era um clube bem capacitado, além de que ele disputou com o Vasco, que era muito forte na época. É... Foi
0: no, na última rodada, né, que o Corinthians exatamente.
1: conseguiu. Foi, foi por aí. E aí, além desse Corinthians, eu fui pro Cruzeiro, o porque esse time, apesar de ele não ter ido muito longe no Libertadores, pelo que eu me lembre, foi um time que era muito seguro, era um time que... Ganhou os dois campeonatos. Eu diria que, tipo assim, dois campeonatos que não um teve emoção pros adversários, porque o Cruzeiro jogou o futebol muito acima. E, e aí eu ficaria ali no Flamengo, com esses dois times ali, contestando o Flamengo.
2: É, o Flamengo Entendeu? com certeza. hã?
0: Pode
1: falar.
2: <risos> com certeza o Flamengo teve o melhor elenco desses ali. Os 90 pontos mostram muito foi essa superioridade do Flamengo em 2019, e, claramente dentro de campo era um ótimo time, ainda tinha bom, tinham bons jogadores fora, fora de campo na reserva, mas com certeza que entrou no meio do campeonato de Jorge Jesus deu outra cara para o time. O Corinthians realmente em 2011 também era um time bom, bem treinado, com um estilo bem diferente do Flamengo, por exemplo. Mas foram, foram times é, merecid merecidamente campeões e bem treinados. O Cruzeiro, eu concordo. Tem com o Rafa, um, um elenco por si só tipo de grandes, consagrado, nem nada. Mas era sim um elenco 2013, que, de muita reformulação do ano anterior, com jogadores que estavam surgindo, muitos que não eram conhecidos, e teve uma, uma temporada extraordinária com um futebol muito, muito bom. Apesar de 2014 ter feito mais pontos, 80 em relação a 76 em 2013, eu achei até que em 2014 foi um time que jogava em 2014, pô, é, confirmando esse time que antes não tinha tanto nome com a chegada de alguns jogadores de mais nome, confirmando o bicampeonato e junto com o desse Dessa década aí, foram os times que mais mas foram bem treinados, que encantaram dentro de campo com, com a metodologia do treinador?
0: Eu, na minha opinião, eu, eu, não tenho dúvida, pela minha opinião, o melhor time desses aqui né, foi o Flamengo o um time do Flamengo. Que trouxe o melhor jogador do Cruzeiro, que é o Rascaeta, que foi peça é fundamental. Trouxe o Everton Ribeiro, que não tem meia dentro do futebol brasileiro igual ele, para mim jogador incrível incrível. Ele em 2000, 2013 e 2014 também incrível no Cruzeiro, tanto que três brasileirão desses aqui tem, tem a marca dele, né? 2012, 2013, 2014 e 2019, ele é, um é, é incrível, um ótimo jogador, ótimo meia, faz a diferença em qualquer time que entrar no Brasil hoje em dia. Sempre fez desde 2013 pra cá, sempre em alto nível. Se o meia estava jogando na China, no Japão, não tenho certeza, sei que no time também ele, tá, é, ele tava muito bem também, ele, é, jogou muito lá também. No...
2: os Emirados Árabes,
0: isso em Emirados Árabes, aí, né? Aí em 2010, mas pra mim tem outro, tirando o Corinthians, ó, tirando o Flamengo, tem um time também que, que me encantou, porque era um time simples, mas que jogou muito, que foi o Corinthians de 2015 e o de 2017. Nos dois anos do Corinthians, não era no início do campeonato, você dava o Corinthians e falava, poxa. Kit Março, mas para aquele time que foi os dois anos para aquele time que foi, decidiu em 2017, principalmente porque o Corinthians era um time muito se não me engano, essa época que estava na cidade de quinta força, né? Quinta força de São Paulo, a quarta força de São Paulo, quinta força, não sei. Sim, Aí sim. começaram, começaram aquele, aquele blá 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 blá. Corinthians foi lá e calada e fez calou calou os críticos. O jogo que tava só, já chegou, ah, o jogo já tá velho, o jogo já tá passando, não sei o que, não sei o que. Todo mundo criticando o jogo o Jô Falei foi artilheiro do Brasileirão, partilheiro do Brasileirão, com 18 gols, junto com o Henrique Dourado, né, no Fluminense, e, e o Jô, Jô Falei foi decisivo, foi ele também no craque do Brasileirão naquele ano, quando todo mundo já estava desacreditado no futebol dele, já muita gente, muita gente desde a época que ele chegou no galo, fazendo a coisa, muita gente desacreditando no futebol dele, né? ele foi lá e fez, né, fez acontecer, então pra mim o Corinthians 2015, em 2017, são dois clubes, são os dois títulos, né, depois do time de 2019 do Flamengo, com os elencos, pra mim, que mais, são melhores, nem quesito, nem técnica, mas tanto surpresa, tanto time que foi lá, mostrou união, futebol dentro de campo também, né. Eu acho que o Corinthians 2015 foi campeão com vitória só de 1x0, praticamente. Todo jogo é lá, foi o famoso 1x0 é goleada. E também, é, sobre foi isso, o... de...
2: Foi, Foi o estilo tipo, implementado pelo Tite, que depois se manteve no Corinthians e até hoje é esse estilo, né?
0: É o defesa que vai lá, tem uma chance, mete um gol, segura na retranca.
2: É, Mesmo na retranca é muito...
0: que fez o Corinthians Copa claro. do Brasil também.
2: Né?
1: Esse estilo você pode em todos os Corinthians que tá nessa lista, meio que é aquele estilo mais defensivo, com um ataque ali que marcava um golzinho. O, o próprio de 2011 teve aquela... Novamente na Libertadores contra o Vasco que pra, eu acho que ali foi o maior momento que fez tipo, correram algum perigo de, de derrota, porque era um time muito, muito bem postado, taticamente, tanto que que ganhou esse campeonato, que tinha equipes muito post disputando nessa época, e capa eu também, no Santos, o Neymar, na época, então, tipo assim, eram um Corinthians muito, muito forte. Todos esses Corinthians da tá lista eram muito fortes, se for colocar de certa forma.
2: É, até eu, o eu Fluminense tenho... mesmo, da, da era, também tem o Fluminense né, da era Unimed, que ganhou em 2010, 2012, antes já tinha sido vice-campeão da, da Libertadores, tinha sido vice-campeão da Sul-Americana em 2009. Foi, foi um time aí que hoje em dia é, perdeu muito de sua força de investimento, mas até esses anos aí, 2008, 2012, tinha, tinha muita força graças à Unimed. E depois, o, fazendo referência ao Fluminense, o Palmeiras, com a com a injeção de investimento aí do, do, da Crefisa e antes do presidente né? ganhando a, o Brasileirão em 2016, 2018, 2018 com um elenco muito forte, com a ingestão grande de dinheiro, de, de, de recursos, no um, um estilo o um Fluminense da Unimed, o Palmeiras da Crefisa, né?
1: Exatamente, eu também olho por esse lado. A pensar que, tipo assim, o, o Palmeiras, eu diria até que, tipo, o Flamengo em si, tiveram, eu, pelo menos, assim, na opinião bem particular, eu acho que tiveram uns é, campeonatos mais... É, com adversários mais fragilizados, assim, se então, tipo, tanto... Apesar que o Flamengo fez muito ponto, mas, tipo assim, ele disputou diretamente, vão dizer assim, com o Santos, o São Paulo, e no o elenco, o Santos não estava entre os melhores elencos do Brasil nunca, e tipo eu e o Crêmio, o que estava entre os melhores elencos e os outros times, como Palmeiras passaram por muita turbulência principalmente Palmeiras, o Crêmio o, o Renato Caúcho não liga para campeonato brasileiro, ele não tem esse interesse aparentemente e o Internacional, por exemplo, também muita turbulência, é diferente por exemplo, dos Corinthians que vocês citaram eu lembro que tipo, em um desses anos, se eu não me engano, não, eu tenho certeza, mas não lembro o ano exatamente. O Corinthians disputou com o Cruzeiro, que era muito bom. Depois disputou com o Atlético, que também era um time muito equilibrado. E, e o último, eu não lembro exatamente contra quem foi. Foi contra o Atlético, último ou penúltimo, Luiz?
0: Acho que os dois últimos foram contra o Atlético. Foi, não
1: foi? E era time, um time mais organizado em campo. O Cruzeiro, como eu falei, ele ganhou com e Solato, só que, por exemplo, o Cruzeiro ele não tinha uma disparidade de elenco, o Cruzeiro não fez como o Palmeiras e o, e o Flamengo que foi lá e tipo assim, ah, eu vou tirar o melhor jogador de um adversário e vou montar meu time. Não, ele tipo,
0: não. um elenco
1: humilde ali e conseguiu criar um bom time. Aliás, eu até me questiono se o Cruzeiro, por exemplo, não menosprezando o técnico na época, mas assim, me questiona a ponto de pensar assim, se um Cruzeiro da tá, época de 2014, 2013 ali, tivesse um Jorge Jesus com outro pensamento tático, que faz uma equipe muito envolvente, tocando rápido e tal, talvez o Cruzeiro tivesse feito, tipo, 90 pontos também. Então, tipo assim, eram equipes muito boas com adversários que tava muito. muito ligados ali. Já o Flamengo, por exemplo, em 2019, eu não sei se é pelo super time, pelo super time, super time que eles montaram, mas eu senti que, tipo, no início, estavam todo mundo muito conformado com o campeonato brasileiro. O Palmeiras também, principalmente em 2018, 2000, 2016, também foi assim. E foram campeonatos que eu teria até mesmo essas últimas edições de campeonato, foram bem menos emocionantes do que as outras que estão na lista aí. Então, só uma
0: correção é, minha. Só uma correção minha, eu falei o segundo filme foi com o Atlético, na verdade, eu errei. Na verdade, o, o segundo Atlético foi é... Ficou em nono. No segundo, foi contra o Palmeiras. É mas também. foi com nove pontos na frente. Foi os três de... Foi Corinthians e Palmeiras e Santos disputando o Brasileirão lá no topo. Sendo que ficou o Flamengo... O Corinthians, perdão. Com 72 pontos. O Palmeiras e o Santos empatados com 63 pontos. E depois, lá, e depois vem o Grêmio com 52. Aí um pouco abaixo o Cruzeiro com 57. E o Flamengo com 56. E na época, 2017, o favorito ao título era o Palmeiras e o Flamengo. O Flamengo que simplesmente tinha contratado o Diego para disputar aqui do Brasileirão. O Palmeiras vinha com o time massa da temporada passada já. E o Corinthians foi lá e, e ganhou com 21 vitórias e, e 50 gols. É, abaixo, abaixo o número de gols do que é o Grêmio. Que ficou, é, o Grêmio que ficou com 55, com 55 gols na quarta posição. E até também do que o. o atrasse, aliás, o mesmo número de gols do que o time que ficou em 16, que foi o Vitória. Porque dá pra você ver que o pouco, o pouco de gol que o Flamengo, que o Corinthians campeão, fez, né? O Vitória foi, ficou na porta lá pra ser rebaixado, com o mesmo número de gols do que o campeão brasileiro.
1: Pois é, o, esse Corinthians ele teve boas surpresas no ataque, né? Porque descobriram ali o Palpuena Poena teve também o o show que o show destacou muito, 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 muito nesse ano. E no eu não lembro se eu falei no ataque, mas eu queria falar por surpresa na defesa, porque descobriu o Paul Poena e tipo o Papo também foi muito bem. Era um time teve principalmente muito forte. Aí no ataque teve a surpresa que o show, na minha opinião, teve a melhor fase da carreira dele, apesar que ele foi muito bem no Atlético, mas ele não era esse protagonista que ele foi ofensivamente no Corinthians. E era um time muito, muito bem encaixado também, o Chávez jogou muito bem, é, o Romero fez aquela função que eu acho que todo time campeão acaba tendo jogador assim, que tipo, é totalmente no esforço e na carra, e foi um time equilibrado que conseguiu bater grandes elencos como o Flamengo e o Palmeiras mesmo na época.
2: É, realmente esse número de gols aí mostra muito como é que era o jogo do Corinthians, o, o Thiago Nunes tenta mas sofre sofre muito porque esse, esse estilo já tá muito enraizado agora igual o Rafa tinha comentado se tivesse outro técnico e tal, mas eu acho que aquele time lá treinado por Marcelo Oliveira de Pedro do meu conterrâneo foi, foi algo muito específico, porque talvez aquele time ali deveria ser aquele treinado por, pelo Marcelo e tal, porque de os jogadores novos, o elenco, tipo, poucos dos titulares estavam no primeiro, e era para ser aquilo mesmo, porque os jogadores de cara da Liga o Ricardo Goulart jogo, já tinha já, já começou fazendo gol, o Cruzeiro goleiano o Goiás, se não me engano então aquele time lá, pelo estilo de jogo e justamente pelas contratações novas que já de cara deram certo mas que era para ser aquele mesmo jeito e com o Márcio Oliveira no caso que não foi tão bem, perdeu a Copa do Brasil pro Atlético, a Libertadores também não teve sucesso mas nos pontos corridos eu queria lembrar também o Fluminense em 2010 que foi o campeonato de uma rodada com o gol do Sheik aquele gol em cima do Guarani e muitos cruzeirenses também reclamam da, daquele campeonato, porque teve o, o, o pênalti lá do Ronaldo, que o, que o Gil fez no. É, que foi um jogo muito importante, o Fabrício correu, saiu de campo e tudo. Os Cruzeirenses reclamam muito daquele ano que o Fluminense foi campeão em 2010.
1: É, sobre isso do Cruzeiro, realmente contei um muito de momento. Mas eu colocaria, se fosse para colocar alguém ok, fora do tu do se não, do elenco em si, a importância. Eu achei que o Alexandre Matos fez um trabalho muito bom naquele Cruzeiro. Acho que ele não conseguiu repetir o mesmo trabalho, até tendo mais investimento do time times, mas ele fez um trabalho muito bom. É, sobre o Sobre a questão do... Dessas polêmicas aí, aí foi ou não foi, é tipo, foi roubado ou não foi. Eu acho que, por exemplo, nessa lista aqui que, é, que o Luiz mencionou, a gente tem alguns times que não foram nem os melhores, assim, tá. Doando, assim, mesmo sendo campeão, não foram nem os melhores, porque eu acho que todo mundo aqui acredita que teve uma. um questionamento aí sobre sobre o juízo, sobre o plantamento dos jogos por exemplo, além do Corinthians que o Gustavo citou, que teve realmente uma polêmica muito grande na época o Fluminense em 2012 por exemplo, foi um, foi meio que escancarado a polêmica que teve ali, o alguns erros em do Fluminense que não era um, um time encantador diferente de 2010, que o time principalmente com o Atariukon, que era muito bom, o de 2012 não era tão encantador, pelo menos a minha opinião além de que conquistou um campeonato muito polêmico em cima do Atlético de 2012, que para mim era até melhor que o Atlético de 2013 que foi campeão, porque eu achava que o Atlético jogava futebol muito bonito, era muito rápido, era tudo muito, muito dinâmico, em 2013 veio o Tiago Sartelli e mudou algumas coisas, obviamente acrescentou muito mais qualidade, mas eu gostava muito desse Atlético de 2012, que sinceramente eu achei que, se for para falar se assim, melhor equipe para ser em 2012 no campeonato, eu falaria que era o um Atlético não é o Fluminense. Em
0: 2012 a diferença de pontos do Atlético para o Fluminense foi de 5 pontos, apenas né, ficou o Fluminense com 77, o Galo com 72 pontos e e o Grêmio com 71 pontos logo na sequência em terceiro, aí depois vem o São Paulo com 66 e o Vasco com 58 fechando o top 5. E nesse ano de 2012, é, o Palmeiras acabou rebaixado, inclusive nesse ano de, desse Brasileirão, foi o ano que fez os 10 anos do, do rebaixamento do Palmeiras, então o Palmeiras foi, foi rebaixado de novo para comemorar é os 10 anos do rebaixamento, <risos> e o e engraçado desse Brasileirão de 2012, porque até, até o meio do campeonato, o Atlético era líder e com folga, aí começaram alguns erros de arbitragem, que o Atlético até hoje reclama bastante, de alguns jogos do, do Fluminense que o jogador caia na área, qualquer caidinha na área desmarcava o pênalti, qualquer faltinha do Tinha era expulsão, alguns, alguns lances bem polêmicos que até hoje são muito reclamados, né? E com razão, porque na minha opinião aquele brasileirão em 2012 é, foi muito. aconteceu, em 2012, 2013, aconteceu muito erro de arbitragem. E erro fora também de campo também, em 2013 com o rebaixamento do, do Flamengo na última rodada, que acabou que o Flamengo não foi rebaixado com uma. Aliás, o, o Fluminense usou uma liminar, se eu me engano, que fez o Flamengo e o Fluminense não ser rebaixado e a portuguesa perder ponto ao ponto de ser rebaixada, não foi isso também?
2: com é Everton. Eu particularmente
1: acho que essa, essa história foi muito bem mascarada pela mídia para o Fluminense sair como culpado, um eu acho muito isso, porque por mais que o Fluminense tenha ou não acionado o recurso, o Flamengo seria repachado, então tipo assim, o que mais interessava nessa questão era o Flamengo e não o Fluminense, essa história, a, gente, tipo assim, a gente normalmente cita essa história quando fala do Fluminense, mas não, tem, não cita essa história na mesma... Na mesma na mesma número de vezes quando fala pro Flamengo, essa história aí também não ficou muito legal pro Flamengo também, que se eu não me engano colocou o André Santos que não podia chocar.
0: E eu citei essa história porque hoje, o dia que a gente tá gravando esse podcast, dia 14 do 8, é o dia que a Lusa faz 100 anos de história, então um parabéns pra Lusa, um dos times mais icônicos do nosso futebol, né? É 100 anos de história, infelizmente depois disso, depois desse best ano de 2013, o time da Lusa começou a entrar em uma crise sem fim, é, e hoje se encontra na situação que se encontra, né? Então, como consegui também, sobre isso que a gente estava falando, o, ao término do campeonato, a portuguesa foi denunciada pela Procuradoria-Geral do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, STJD, por ter escalado o jogador Everton contra o Grêmio na última rodada. O atleta tinha sido punido com dois jogos de suspensão por ter sido expulso na partida contra o Bahia em 24 de novembro daquele mesmo ano mas cumpriu apenas uma partida e não poderia atuar na rodada final. Como consequência, o clube foi punido em primeira instância pelo STJD com a perda de 4 pontos. No caso desses 4 pontos, né, o time estaria teria pontuando 48 acabou caindo para 44 pontos, o que salvou o Flamengo do rebaixamento ainda teve e, e o Flamengo foi punido pela escalação irregular do jogador André Santos. Então, no caso, quem estava sendo rebaixado era o Fluminense, e, e como o Flamengo perdeu o ponto e a Lusa também, com isso a, o Flamengo ficou abaixo da, do Fluminense e a Lusa ainda mais abaixo ainda, né? Pois no é. Foco,
1: caso... é Jornal desculpa.
0: E ainda tem outro detalhe também disso que ocorreu, é que na época dizia muito que a, que a Lusa também recebeu o dinheiro do não, não estou alegando isso, estou dizendo fatos que eram dito na, na época, nunca foi confirmado ou não, né? que a famosa branca foi dada para a portuguesa, porém vende ser para poder pra poder o time perder um jogo, é, ganhar um jogo, né? Incentivar o time ganhar um jogo, eles deram uma mala para a luta poder escalar um jogador irregular. E até hoje não sabe se isso ocorreu ou não, mas o que se sabe é que infelizmente com isso o Flamengo e o Fluminense ficar na Série A e a e a Luz, infelizmente é um time que teve um declínio muito grande.
1: Cara, eu eu acho essa história toda muito suspeita. Mas é como eu te falei, eu, eu acredito que a gente passou essa história culpando errado, porque o Fluminense não tinha perigo, o, o, o Flamengo foi lá, fez a merda, colocou o jogador, perderia os quatro pontos, era o reculamento, assim como perdeu, o Flamengo ia ser repachado, não tinha discussão. Aí, a, aí eu acho que o Flamengo chocou no sábado, aí a Portuguesa jogaria no domingo, se eu não me engano, e aí tipo assim... No, eles cometem o mesmo erro, eu acho que é muita coincidência, sinceramente, eu acho que, tipo, chega sem inocência pensar, nossa, um erro terça, porque não é um erro comum, sabe? Aí acontece o mesmo final de semana, quando o Flamengo que todo mundo sabe, que, tipo, tem toda aquela questão de como o Flamengo é importante para a Série A, em questão monetária mesmo, em questão de venda e tal, aí o Flamengo comete um erro e aí a portuguesa, milagrosamente, comete o mesmo erro no dia seguinte. Essa história, tipo assim, não ter feito a história do Fluminense, não é sendo advogado do Fluminense, que o advogado do Fluminense são muito capacitados, realmente. Mas, <risos> mas
2: é um... um o culpado, é
1: um culpado aí não é o Fluminense, não, até porque o Fluminense já tava livre, já tava tranquilo a partir do erro do, do Flamengo. O Fluminense não caía nesse ano. Falar que o Fluminense cairia nesse ano é fake news, porque o Fluminense não cairia nesse ano.
2: É, isso é boatos aí que vão sempre ocorrer nos anais do futebol, mas essa questão de arbitragem, de poder fora das quatro linhas, de persuasão e tal, dos próprios dirigentes, muitas coisas, infelizmente, a gente só vai descobrir daqui a 20 anos, porque é... arbitragem, por exemplo, envolvendo escalação irregular são são coisas que ficam baixo dos panos e que no caso aí deu um fim trágico para Portuguesa, que hoje em dia está nessa reconstrução muito complicado mas pelo menos não não deixou de existir para sempre a saudade portuguesa que fazer e
0: só um dado que eu decidi falar voltando um pouquinho mais no tempo em 2011 a gente também teve o, fat o fatístico 5x4 do Flamengo no Santos na Vila Bromiro, com o jogo é. do Fundo do tá? e, e, e o show de Ronaldinho Gaúcho também, né? 5x4. O que, que vocês dão desse jogo? Que nos dá pra muita gente o principal jogo do século XXI até agora?
1: Cara, é um, é um jogo que eu confesso que estava rolando na televisão. Na época eu estava jogando com um jogo ali aleatório, Aí começou o jogo o Santos atropelando, era o que a gente esperava do Santos naquela época. Eu pensei assim, ah, já o jogo rolar ali? Quando começou assim, a reação do Flamengo, o jogo mudou de cara. O jogo poderia ser uma das maiores coleadas do Flamengo nos últimos, no últimos tempos. Foi um jogo que, é, como que eu posso falar, é, Serviu de motivação para o torcedor nos últimos anos, porque o Flamengo nos últimos anos... É, não tava tendo nem grandes atuações, estava tendo time bem e esse ano tinha um time muito bom, só que não tava, não rendeu o que era esperado, e aí esse jogo eu acho que foi tipo assim, algo que o torcedor se apegou por muito tempo, tanto que os torcedores flamenquista sempre relembram esse jogo, principalmente quando a gente cita o Ronaldinho, a passagem dele por lá, e o, e o Flamengo, tipo, ter feito essa pirata incrível, para mim é um dos melhores jogos de futebol que eu vi na minha vida, e sério mesmo, é sem palavras, esse jogo foi totalmente um palcante. Foi um futebol que a gente gostaria de ver sempre. Pelo menos três vezes por ano já seria o suficiente para o nível que a gente tem. Hoje, um joguinho desse nível seria ótimo. Pelo menos uma, duas vezes por ano.
2: É. Eu também lembro desse jogo, assistindo na televisão daqui de casa à noite. Foi o. Foi totalmente inesperado. Um jogo fantástico que, tipo além de, do resultado em si ter ficado pré-história, ainda ficou pré-história é, por causa do Puskas do Neymar. Então, aquele Flamengo do Renato Abreu também. O, o, esse jogo só foi fantástico porque tinha Ronaldinho de um lado e Neymar do outro. Um embate. Três craques é, mundiais. Então, realmente, esse jogo de 2011 tá marcado para história a gente
0: não comenta o dos Palmeiras hein
2: Palmeiras de Cuco Palmeiras de Filipão
0: então só para concluir esse dado aqui do, do Flamengo do Santos 4 a 5 Flamengo é olha pra você ver só resumindo o jogo nesse jogo teve o duelo de Neymar que tava comendo a bola de 2011 contra Ronaldinho Gaúcho que não precisa da apresentação Head trick do Ronaldinho Gaúcho gol puxo baixo da barreira do Ronaldinho Gaúcho o Santos abriu o placar de 3x0 com menos de 25 minutos de jogo. E o Flamengo conseguiu empate ainda no primeiro tempo. O terceiro gol do Santos foi o Red trick do Neymar. Foi o, perdão, foi o busca do Neymar, de 2011. Quando tava 2x0 para o Santos, o David do Flamengo bateu, é, perdão, um gol debaixo da linha, que até hoje é zoado. Todo mundo lembra o gol, o gol feito que ele perdeu. Embaixo, sem, embaixo do gol, sem goleiro, o cara conseguiu isolar. Teve um pênalti batido por, de cavadinha por Elano, o goleiro Felipe do Flamengo defendeu e começou a bater embaixadinha na frente do, do, do cobreador. E teve o, o gol, o gol pro Batalha como eu tinha, do Ronaldinho Gaúcho. Só por, só por essa, só esse resumo. Já tá escrito meu né? É difícil chegar um dia e ter um jogo incrível como esse nesse século ainda. E sobre o Muita gostar, história
2: em 90 minutos, hein? Muito história. parece
0: parece, parece um, uma história de um time no campeonato, mas foi apenas um jogo.
2: É. Marcou o Ronaldinho,
1: marcou o, o Neymar e marcou principalmente o David, né? Coitado
2: é o David também ficou marcado mesmo.
0: E sobre os Palmeiras do, do Filipão, é do Cuca e do Filipão é 2016 o Palmeiras. A máquina de contratar Palmeiras já começou o ano com tudo, quando anunciou o. Quando anunciou o seu dirigente novo, agora eu esqueci o nome, que ele inclusive vai estar tá no Atlético. No Isso é o Alexandre Matos. Quando eles anunciaram o Alexandre Matos, já, e, e a equipe já começou o apoio para o investimento de dinheiro, com, representado pela Leila, né? O, o, o Palmeiras, logo de cara, já teve uma store, se não me engano, quanto é o. Se não me engano, o Cuca não tinha chegado no início da temporada. Eu acho que, que eles fizeram um amistoso contra o time do Cuca e depois foi essa do Cuca, se não me engano. Foi isso? Acho que foi isso. O Palmeiras versus o Xandong do Nengue, se não me engano, que era o time do Cuca. Ah, o
2: Cuca Kuk... foi depois, então, que ele chegou.
0: Ah, é. Isso. Ele teve um amistoso é, com o Palmeiras. Aliás, foi em 2015 o amistoso. O amistoso foi início de 2015 e desde ali o, o Palmeiras já começou a negociar. E naquela época já começou aquela. aquela como que o diz? A puxação de saco de um lado pro outro. O Cuca falando que tinha vontade de treinar o Palmeiras. O Palmeiras querendo. Falando sobre o Cuca muito bem. Aí nisso acabou que foi, só foi terminar, né? Com, com o Cuca vindo para o. o vindo para o, o, o. Nossa! Vindo para o Palmeiras e, e resultando em título. que ainda
2: foi, que ainda foi bastante ponto né? 80 pontos. Foi 80 pontos, 2016-2018. E o Palmeiras que, com o Alexandre, com aporte do Alexandre Matos aí, com Alexandre Matos, que já tinha feito um grande trabalho pelo Cruzeiro, foi treinar, foi treinar não, né? Foi montar esse elenco aí com muita de muita grana do Palmeiras. E realmente o Palmeiras, é de, desde lá ótimos times, mas do mesmo jeito que, que tem ótimos times pelos leirões vira e mexe é, é apontado aí como um time que não pratica o melhor futebol que tem um muito bom porém não consegue dentro de campo mostrar o resultado que deveria compara depois com o Flamengo 2019 com um time muito bom que conseguiu fazer e o Palmeiras com um time também excelente, excelente, excelentes. excelentes não consegue jogar o um melhor futebol o Cuca de 2010 é, conseguiu trazer esse brasileirão aqui. e com tantas contratações o cara que foi o destaque foi justamente Gabriel Jesus um cara da base que também na Copa do Brasil foi ter mais brasileirão também pô jogou muita bola depois disso já foi vendido para o Manchester City era
1: exatamente isso que eu ia reforçar que apesar de todas as contratações Gabriel Jesus foi o destaque desse time. O Alexandre Matos fez é, um bom trabalho no Palmeiras, porque vieram os títulos, mas eu não achei tão bom como foi no Cruzeiro, como eu citei, porque no Palmeiras ele tinha muita grana para contratar muitos jogadores e a própria torcida do Palmeiras falava que era a cada um time que ele contratava, um ou dois prestava. E aí ia ficando e por aí vai. Palmeiras gastou muito dinheiro, foi a mudança do Palmeiras, que tipo assim, se eu não me engano, um ano antes, quase caiu e foi salvo pelo Santos, se eu não me engano, é, e aí o Palmeiras fica na Série A e ganha esse campeonato em cima do próprio Santos, que tipo, se a gente for observar, não tinha o... não tinha um elenco, como eu já, tinha, já falei, falei anteriormente, não tinha um elenco assim, é, comparando peça por peça do nível do Palmeiras e aí o Palmeiras conquista esse nono título e, e volta a protagonizar o campeonato brasileiro coisa que o Palmeiras já não fazia há algum tempo estava muitas contas é, jogadores não estavam dando certo ali aí o Palmeiras retorna ao futebol brasileiro e hoje continua entre os protagonistas só que como o próprio Sá falou nunca foi um futebol que encantou o que impressionou muitas outras pessoas. Entretanto, o elenco era muito bom, muito capacitado, eram muitas peças para se trabalhar e formar um bom time, um elenco que no Brasil era fora da realidade. Hoje o Flamengo tem um, tem um elenco melhor, mas tipo, naquela época era um elenco totalmente fora da realidade do Palmeiras. Por quê? Porque eles tinham um time titular muito forte e tinham reservas bons de bola. Naquele tempo a gente tinha times que tinha no próprio time titular ali tinha jogadores que não eram tão, era tão capacitados, porque era um pouco fora da realidade brasileira. Hoje o, o Flamengo faz isso, como eu comentei, tem um time titular com reservas muito bons. O Palmeiras também tem um time ali de jogadores que, entendo ou não, são tem a qualidade, sabe dominar a bola, sair jogando. É, o Atlético tem tentado fazer isso, então... O que eu diria que até esse título do Palmeiras contribuiu muito para uma mudança de futebol no, pra, é, no Brasil. Que a gente começa a observar que o elenco era muito importante para você conseguir disputar um campeonato longo como era o campeonato brasileiro.
2: Ainda mais disputando outros campeonatos também, que hoje em dia, Copa do Brasil, Libertadores, ou então se a gente estiver disputando a Solanitana e tudo... Realmente, Dali mostrou a força que um elenco, não sendo nível igual de Cruzeiro, 2013-14, de mas o elenco com esses jogadores é, bem acima do, da média, tanto que o de consegue dar frutos, é, não tanto dentro de campo, mas principalmente erguendo troféus que foi no caso de 2016 e depois de 2018 com o Filipão.
1: Exatamente.
0: Então, no caso também, é, o, o time do Filipão, na época eu lembro que muita gente criticava o Filipão, falando que ele já era antigo, do mais também pelo, pelo 7x1, né? Aí o Filipão, a galera criticando, ele falou, havia ah, é, muita gente criticava, criticava. Ele chegou lá no Palmeiras do jeitinho dele, fez o futebol, assim, antigo, aconteceu no, Flam no Palmeiras, foi lá, o Palmeiras foi campeão brasileiro, se eu não me engano, uns dois anos, Palmeiras e Flamengo já estavam aquela rivalidade já, de quem é o melhor time brasileiro, o Palmeiras foi lá e ganhou do, do Flamengo, fez oito pontos de diferença, foi campeão, acho que duas ou três rodadas de antecedência, assim, duas rodadas isso, de antecedência, esse ano também, 2018, o Inter estava muito bem, o Inter... É, tem 69 pontos, acabar de voltar da Série B, já chegando e metendo o terceiro lugar no Campeonato Brasileiro, foi um campeonato brasileiro bem bacana, bem concorrido, assim. Apesar do, do Palmeiras e ter ficado muito tempo na liderança, né? O, o restante do segundo colocado até o, até o sexto colocado, a diferença não foi tão grande assim, foi bem disputado, foi o um Brasil bem gostou de se assistir.
1: A emoção para mim desse, desse campeonato foi a classificação para Libertadores. Eu acho que Rodou por o Flamengo tinha realmente um elenco Que poderia disputar com o Palmeiras Mas é, internamente Eu nem falo em campo Mas internamente eu estava muito bagunçado Naquela época é, é, Muita, muita bagunça Era um problema que o Flamengo sempre teve E que tipo assim é, o, o elenco de hoje Mostra muito isso é, Se não mudasse essa bagunça Eu podia contratar quem fosse Que dificilmente iria conseguir de fato emplacar um título mas era um bom time, conseguiu ficar em segundo lugar. Em terceiro colocado, a gente teve o Cremio, o Internacional, é, que são equipes muito qualificadas até hoje, são equipes que têm é, mantido é, meio que parte daquele elenco até hoje tá, e continua competitivas, então isso mostra um pouco. Esse campeonato, para mim, foi um pouco... Louco, eu diria, porque, tipo assim, é, até umas rodadas antes de terminar, eu jurava, por exemplo, que o América Mineiro não seria rebaixado, e no final o América acabou caindo. Então, tipo assim, eu acho que um campeonato que foi muito disputado ali no meio da tabela, mas que, mas que tipo assim, um campeão, eu acho que foi o óbvio. Eu acho que, tipo assim, no início do ano, todos já achucavam que o Palmeiras iria ganhar, o Filipão fez um arroz com feijão e conseguiu sair com o título.
2: É, e nesse ano o Palmeiras começou com o Roger, né? Começou o ano com o Roger, aquele, né, aquela época lá de cara novo, de cara jovem, do, dos, dos que estudam bastante. Aí começou com o Roger tentando dar outra cara pro Palmeiras. Aí o res, os resultados não estavam vindo, muita pressão do torcedor e tal. Aí voltou o Filipão. Já tinha passado em 2012, por exemplo, um pouco antes do Flamengo do Palmeiras cair, tinha treinado a seleção brasileira, aí ele volta, joga aquele futebol do estilo de mesmo, das antigas, é amarrado, truncado, consegue o Brasileirão para o, para o muito no início, por causa por conta do, do, do qualificado. O Flamengo não conseguiu é, aquele encaixe e o Palmeiras realmente conseguiu sobrar do elenco qualificado e o Filipão é, deu graças a Deus que conseguiu a volta o título brasileiro com o Palmeiras.
0: Então eu acho que a gente já debateu os principais títulos desse dessa década 2010 Fluminense deu show 2011 Corinthians eh, deu show 2012 foi aquele campeonato assim meio suspeito. Mas que o Fluminense se ganhou, foi porque mereceu, né? Ainda teve o artilheiro do Brasileirão, foi o Fred, que, e, ainda, e também vale ressaltar que uma coisa que a gente não citou foi que o Fred, em diversas oportunidades, foi o um artilheiro do Brasileirão nessa década. Então, parabéns pra ele. Desde 2013, que...
1: Oi? Só vou interromper rapidinho, só pra pegar essa, essa fala sua. Uma coisa que eu observei, estudando sobre esse tema é que como a gente superestima determinados jogadores, porque no, no meio desse estudo eu reparei que o Thiago Souza, que esse ano mesmo veio para o creme, foi muito criticado, apesar da campanha no ponta porque que há muito tempo todos têm o costume de falar que o Thiago Souza não joga tão bem, o Thiago Souza não joga tão bem. Só que o Diego Souza esteve entre os artilheiros do Brasileirão nos últimos pelo menos cinco anos aí, é, 2016, 2017, 2018, 2019, se eu não me engano, 2019 não. Mas 2015 o Tio Sudo teve aí é, entre os artilheiros. 2015 eu também eu tenho que conferir, mas teve três anos seguidos entre os artilheiros do Brasileirão. Em qual prédio teve essa, ele teve esse equilíbrio? E era um dado que eu não tinha percebido, mas é importante porque a gente acaba subestimando muito os jogadores por não estar acompanhando. Eu mesmo não acompanhava o Diego achava que era uma péssima contratação pelo creme, mas estudando para esse tema eu reparei que nos últimos anos você tem feito a função dele de camisa nova.
0: Isso, em 2016 eu partilhei juntamente com o próprio Fred e com o William Potker do, da Ponte Preta, que eu inclusive também. no ano seguinte o William Potker foi jogar Série B com o Inter. É, só concluindo então, em 2012, 2013 e 2014 o Cruzeiro deu show, isso é indiscutível, 2015, a retranca corintiana foi campeão com a zero goleada. Em 2016, o Palmeiras também foi campeão. Em 2017, o Corinthians novamente com a retranca, uma a zero goleada foi campeão. Em 2018, o Palmeiras novamente dando show com 80 pontos. Em 2019, para mim, o um ano que teve, que teve menos dificuldade, obviamente, pelo número de pontos que fez, o Flamengo fez 90 pontos com suas 28 vitórias, seis empates e derrotas. Então, eu acho que é isso mesmo. A gente discutiu todos os anos. Se ficou alguma coisa faltando, vai lá no nosso Instagram e comenta. Lá, lá na galera, vai no nosso post, nosso último post do Instagram. Vai lá e comenta. Deixa a sua opinião. Quem desses aqui, ó? A nossa grande dúvida aqui, ó. Quem desses aqui foi o ano mais fácil o time ser campeão? Qual foi o melhor time desses, desses últimos 10 anos, da última década? E alguém quer deixar mais alguma informação? Alguma coisa que esquecendo? Quem quiser falar, pode estar falando aí agora. <risos>
2: eu acho que é isso. Um, interessante a gente ver que os títulos mesmo, muito foi só o Fluminense, Corinthians, Cruzeiro, Palmeiras e Flamengo dado interessante talvez quem sabe ganhe de novo aí manteria nesses cinco times ou será que não Atlético, Palmeiras ganhar mantém de novo é, isso a gente vai ver no decorrer da temporada aí
1: aproveitando aqui que o Luiz deu espaço então já vou deixar uma porta aqui já para esse ano, aproveitando também que o Gustavo puxou isso, eu acho que talvez esse ano a gente tenha uma mudança, eu boto muita fé, eu acho que São Paulo, quer muito se provar esse ano, eu aposto muito no Atlético, porque o Flamengo é aquilo, eu acredito que está passando por um regresso tipo, técnico e talvez na organização passe também, pode ser aquela bagunça, e, e as coisas não tá rendendo. É muito cedo para falar, mas não tá funcionando. E esses pontos são muito importantes. Por quê? Porque o Atlético está somando pontos. É um treinador extremamente competitivo. E quer ganhar esse título de qualquer forma. E eu acredito que se o Flamengo não disputar esse campeonato brasileiro em alto nível. Direta, dificilmente alguém vai tirar esse título do, do Atlético Mineiro. Então eu vou deixar aqui uma aposta aqui só para encerrar, não sei se eu vou participar de outro programa sobre campeonato brasileiro, então já deixando essa aposta aqui, e se as coisas continuarem acontecendo porque a gente não sabe se o campeonato possa ter outra pausa por causa do coronavírus mas se as coisas continuarem acontecendo o meu palpite é que essa lista vai ter um novo, um novo membro e vai ser o Atlético Mineiro
2: é, mas na né, montagem de time não vai ser tão novo aí, né o Alexandre Matos, com o Cruze é agora está feito para campeão de novo montando ah. sempre é, times campeões
1: mas é aquilo que a gente a gente acaba não percebendo tanto mas é aquilo né o Tireza do futebol faz muita diferença o Cruzeiro teve uma fase que poderia ter sido muito vitoriosa teve essa inclusive foi quando teve essa polêmica com o Corinthians e o Cruzeiro quando na final de Libertadores com o Eduardo Maluf. O Maluf foi para o Atlético, fez times competitivos que até ganhou a Libertadores. Então, esse diretor de futebol é uma peça muito importante no time. A gente vai ver que Vini mexe, ele se repete. Eu acho que o Alexandre Matos vai fazer um trabalho muito positivo no Atlético. Apesar que o dele no Palmeiras não foi tão positivo, não foi para o torcedor. Mas em título eles ganharam, ele conseguiu ganhar. O torcedor, claro que sempre vai falar: ah, poderia ser mais. Mas ele conseguiu fazer, como poderia ser mais, poderia ser menos também, ele conseguiu fazer. E o Alexandre Matos, eu acho que, como o Gustavo citou ali, se repetindo, ele é um ele só faz se solando entre os melhores diretores de futebol hoje no Brasil, hein?
0: E eu aposto no Flamengo esse ano novamente, porque se o Flamengo, Flamengo embalar de novo aí, se esse técnico sair chegar um técnico de verdade... Eu acho que o Flamengo não tem igual, não. Ainda continua com o melhor time. Mas o Atlético realmente está jogando muito bem com o São Paulo. Está surpreendendo muito. então é assim, não, hein? O... Oi?
2: Coisa. Coisa rever, hein.
1: Eu acho que também é ali para tirar essa, essa possibilidade de assarar o Atlético.
0: É, não, não é? Então, no final, no final da temporada, a gente. Acho que é, hein? Temporada, então é a gente de a nosso debate, vamos estar discutindo. Então é isso, gente. Eu gostaria de agradecer quem escutou até aqui. Se você gostou, deixa seu like. Se não oh, confundir. <risos> Tô brincando. Se você gostou, é, comenta, vai no nosso Instagram, comenta, curte, participa com a gente. O nosso Instagram é arroba Externa. de agradecer o Rafael, que fica coisa no nosso Instagram, junto com o Gustavo também. Os dois, de agradecer bastante os dois que estão aqui com a gente. Vai no nossos posts, tem bastante post. Toda semana tem filme tem top 3, top 5, tem várias coisas lá, tem perguntas no stories, vão lá participando, vai poder tá, estar tá engajando com a gente, em breve pode ser que venha sorteios por aí, né, não, gente? Pode ser que venha bastante coisa aí por aí, então vai lá, segue a gente, valeu, menino.
1: meninos. Eu, eu que agradeço aí ao Alisson e o Luiz pelo convite, é sempre bom estar participando do podcast e muito obrigado a quem está nos escutando.
2: Eu também agradeço ao Participação aí sempre nos podcasts. Agradeço ao cara ouvinte por ouvir durante esse todo o tempo a gente comentando, a gente relembrando os campeões brasileiros, os últimos dez anos aí do, do brasileirão. E, e agradeço também ao, ao que fizeram parte. E nos vemos nos próximos podcasts mais pra frente. Então é
0: isso. Segue lá, externa Falou até o próximo. Valeu. Tamo junto e é nóis! Falou! Falou! Falou!